0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360 zurück ins Leben. Das Thema der heutigen Episode ist topgesund bis ins hohe Alter in fünf Schritten. Mein heutiger Gast hat nach eigener Krankheit jahrzehntelang danach geforscht, worauf es für unsere Gesundheit wirklich ankommt. Und zu welchen Ergebnissen er gekommen ist, erfährst du in dieser Episode. Begrüße mit mir Walter Hege. Hallo Walter. Ja, hallo Uncas. Grüße dich. Ja,
1: und vielen Dank, dass äh, ich heute bei dir zu Gast sein darf. Bin
0: gespannt, was du fragst und stehe zur Verfügung. Ja, ich bin ähm, ganz froh, dass wir beide uns gefunden haben und uns heute ja über dieses Thema unterhalten können. Das ist äh, fast so eine kleine Serie, die ich mache mit äh, einer Handvoll Leuten, die halt so auf so einem Weg sind, so ein bisschen wie du und halt wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt haben und da zu bestimmten Schlüssen gekommen sind, so sag ich jetzt mal. Aber bevor wir da einsteigen, äh, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wer bist du, wo kommst du her, wie bist du überhaupt auf diesen Weg gekommen und so weiter?
1: Ja, also von Hause aus ganz gewöhnlich, äh, Deutsch als Lehrfach studiert und Geschichte und in ganz frühen Jahren alle Examen gemacht und da war ich dann lange als Lehrer unterwegs und irgendwann, irgendwann gegen die 50 zu, kam dann eine... Ja, unheilbare degenerative Erkrankung. Ich war also in fachärztlicher Behandlung. Man hat mir sechs Monate Lebenszeit prognostiziert. Und die sehr, sehr sachkundigen Ärzte haben mich fast in den Arm genommen damals und gesagt, Herr Hege, machen Sie sich fertig. Es ist keine Chance mehr also nicht mehr nicht einmal mehr die drei bis vier Prozent, die ein Krebskranker hat und äh, das war vor 17 Jahren und äh, ich habe mich dann komplett aus der Schulmedizin ausgeklinkt und wollte überleben und äh, mein Heilweg äh, ja, der hatte zwei Komponenten das Erstes ich habe mir ein mentales Programm geschrieben mit den Ärzten vorher geklärt, was der Körper tun müsste, damit er doch noch überlebt. Und äh, sehr fach- und sachkundig. Und das habe ich mir alles aufgeschrieben. Und äh, das war das mentale Programm. Also eine Umstellung auch der Software in meinem Gehirn, meine Lebenshaltung, meine Lebensart, meine Art zu essen. Also ein komplettes Update meiner Software. Und als zweites habe ich mich dann auf die Suche nach Naturstoffen gemacht, nach Kräutern, nach Heilpilzen, äh, nach uraltem Wissen, auch der chinesischen Medizin. Und nach 16 Monaten nach diesem Todesurteil äh, bekam ich nochmal einen äh, schulwissenschaftlichen Check und wurde am nächsten Morgen als vollkommen gesund entlassen. Äh, sämtliche Parameter, auch Blut, Sämtliche möglichen Untersuchungen waren im grünen positiven Bereich. Und äh, ja, dann äh, habe ich mich äh, auf den Weg gemacht, diese individuelle Selbstheilungserfahrung von Psyche und Körper an andere suchende Menschen weiterzugeben. Und da fiel mir ein oder hatte die Idee, eine Selbsthilfegruppe zu gründen, Selbsthilfegruppe für Komplementärmedizin, also nicht gegen die bestehende Medizin, sondern als Ergänzung unter www.selbstheilung-online.com kann man
0: dahin gelangen. Ja, wunderbar. Also du gibst dein Wissen weiter. Äh, da haben wir ja einige Gemeinsamkeiten. Ich war ja auch lange krank. Ich hatte ganz lange chronische Müdigkeit. Äh, mit ja. Mutter auch sehr extrem. Und ähm, ja, das hat dann halt lange gedauert. Und ich habe halt äh, den Weg gewählt, äh, mich selber zu bilden. Das war ging aber nicht so schnell wie bei dir. <lacht> das hat länger gedauert. Aber daraus ist dann letzten Endes auch Bio 360 entstanden. Halt der Wunsch, das Ganze auch weiterzugeben. Und ähm, naja, das ist auch, ein, also da bin ich sehr glücklich drüber. Denn ich sehe ja schon, ich bekomme ja auch viel Feedback, dass es da schon auch hapert, ähm, zum Beispiel einfach an, an der Energie. Ganz viele Leute berichten halt, dass sie ja nicht so nicht so ähm, in die Puschen kommen, sage ich jetzt mal, wie sie es gerne hätten. Ja? Und, ja. Äh, und das ist erst die Spitze des Eisberges. Äh, du hast jetzt eben gesagt die, du hattest die Ärzte gefragt, was wäre denn nötig, um um dir jetzt zu helfen, hast dann ein mentales Programm gemacht. Das Wow, das ist auf jeden Fall erstmal eine, eine Annäherung, die die auf jeden Fall ungewöhnlich ist. Was haben die Ärzte dir denn gesagt? Mhm. Ja, ich kann jetzt nicht in die Einzelheiten einsteigen, äh, aber es war
1: ein Zusammenbruch des kompletten äh, Coronarsystems, also nichts mit irgendeinem Stand zu beheben. Es, äh, es, es, es war ganz deutlich, wie also das komplette System in wenigen Monaten zusammenbrechen wird. Und da sagten mir die Ärzte, ja, der Körper müsste also das bauen und das bauen und das bauen. Und dann, äh, ja, dann äh, habe ich den Körper gebeten, das zu tun. Und habe, äh, ja, äh, dann hat der Körper tatsächlich innerhalb dieser Zeit ein komplettes neues Koronarsystem gebaut. Komplett neu. Äh, alle, alle, alle Gänge um das Herz ersetzt. Und nach den 16 Monaten wurde das auch fotografiert und dokumentiert. Und der, der behandelte Professor hat gesagt, ja, äh, das ist ja hat er noch nie gesehen. Er, er weiß, dass der Körper das versucht bei anderen, aber er kommt nie zum Ende. Nicht Die Leute sterben dann in, in dieser Zeit. Und bei mir ja, ist es geglückt. Nicht? Und wie gesagt, das war vor 17 Jahren. Ja. Und ich bin eigentlich immer gesünder geworden, immer gesünder geworden. Seit 15 Jahren keine Grippe mehr keine Erkältung mehr und das hat sich alles so immer weiter optimiert und das möchte ich bitte gerne weitergeben. Wie das bei mir funktioniert hat, nicht einfach als, als Tipp für die Menschen, denn den Weg
0: muss ja jeder selbst gehen. Ja, wunderbar. Und das wollen wir auch unbedingt wissen. Ja, das ist äh, spannend, weil ähm, du sagst, das Herz hat sich neu gebildet. Wir haben ja hm. diese Bildekräfte in uns. Ne? Alle, ja. alle Organe ja. werden ja, ja ständig neu erschaffen. ja und ja. Jetzt ist ja. die Frage, nach welchem Plan sozusagen. Warum wird ein Organ, was jetzt irgendwo fehlerhaft ist, dann auch wieder fehlerhaft erschaffen? Und warum bei anderen Menschen nicht? das ist ja Da gibt es ja, ja. Gibt's ja reihenweise Beispiele für. Die Leute gehen ja. nach Lot und da gibt es irgendwie anerkannte äh, Wunder, Heilungen und so weiter, spontan. Heilung und solche Geschichten ist ja überall, auch Giao Deo und so weiter. Das sind ja da, da gibt es ja positive Erfahrungen, wo solche Dinge passieren. Also es ist möglich, wie komme ich jetzt dahin, sozusagen diese Durchbrede, du Spredis hast von, von Programmen und so weiter geredet, dahin zu kommen. Ich will ja, jetzt aber es
1: ist, ja. neue, neue Software muss erschaffen werden. Und äh, ich, äh, es ist ja jetzt so, äh, das war ja individuell, ganz für mich persönlich, im, im kleinen Kämmerlein. Und nun haben sich Ärzte, wissende Ärzte, wissende Heilpraktiker gefunden in dieser Selbsthilfegruppe. Äh, Und in den Jahren jetzt, die ja dazwischen liegen, wurde dieses, mein kleines individuelles Programm sozusagen, wurde generalisiert. Das heißt, es ist anwendbar für jeden der sich darauf einlässt. Nicht als Prophylaxe für gesunde Menschen, die werden nicht mehr krank, <lacht> sage ich jetzt so plakativ, und als Heilsystem für Kranke. Und ich ja. Empfehle also, weil das das Ganze sprengt natürlich jetzt unser Interview. Äh, wir haben zwei äh, YouTube-Kanäle, äh, Facebook, Selbstheilung online, YouTube, Selbstheilung online, dann mein Kanal, Walter Hege, YouTube. Und dann habe ich noch einen speziellen ähm, äh, mit 20 Heilmeditationen, in denen all diese geistige Steuerung, weitergegeben wird das nennt das unter der Weg, also mein Namen und der Weg und dann haben wir so ein, ein, ja, ein ganz großes Programm bei dem jeder eben schauen kann was er davon annehmen kann und was nicht, nicht?
0: Ja, und, und was man da überhaupt annehmen kann, da, da steigen wir jetzt direkt konkret ein. Mhm. Ähm, du hast jetzt davon gesprochen, mentalprogramm man braucht eine neue Software, man muss ähm, man braucht eine gewisse Neuorientierung im Leben. Äh, vielleicht fang doch einfach mal an, so ein bisschen dein, dein Wissen uns preiszugeben. <lacht>
1: Ja, ja, also nochmal, wie du schon sagtest, in fünf Schritten habe ich das systematisiert und jeder kann das auf die Tauglich auf seine Tauglichkeit testen, jeder, der sich darauf einlässt. Also es muss nichts gekauft werden, es muss nichts geglaubt werden. Äh, vor allen Dingen muss nicht geglaubt werden, was andere sagen. Und es geht allein um das Erkennen der tatsächlichen Realität. Was ist Wirklichkeit? Und diese Erkenntnis der tatsächlichen Realität, die oft hinter einem Schleier liegt, diese setzt die neue Software in Marsch. Also ein Realitätsupdate müssen wir machen. Und äh, für diese neue Basissoftware habe ich also die, die Lebensarbeit hochrangiger Wissenschaftler noch mit zusammengefügt, die Erkenntnisse verstehbar gebündelt und dies kann ein komplettes neues Lebensprogramm für
0: die Gesundheit ergeben. Ja, kannst du, kannst du den Begriff der Software mal kurz definieren?
1: Ja, äh, da fange ich einfach mal an. Äh, in der Systematik äh, dieser fünf Schritte, äh, ganz plakativ: äh, ja, wer gesund ist, äh, der kann erst gar nicht mehr krank werden. Und ja, es klingt unglaubhaft, aber ja, jeder soll mal schauen. Der erste Schritt wäre das Erkennen der zwanghaften Lebenssituation, in der ich stehe. Das Hamsterrad, in dem ich laufe, nicht nur erkennen und erleiden, äh, sondern Strategien dagegen zu entwickeln, dem Konsumterror ins Auge schauen, zu sehen, dass ein ungeheurer Werteverlust in der Gesellschaft entstanden ist und dass ich mit aller Macht fremdbestimmt werden, werde. Also dieses Erkennen, denn in der Regel ist zwischen mir und der tatsächlichen Realität ein Filter geschaltet. Und dieses Filter suggeriert mir die Wirklichkeit, so wie ich sie gerne hätte und nicht wie sie tatsächlich ist. Nicht? Was ich, was sich, was im Außen geschieht, will ich zwangshaft zu meinen Wünschen hin verändern. Ich versuche die vor mir ablaufende Realität auf meine Vorstellungen hin einzuengen und zu manipulieren. Nicht alles soll sein, wie, ich's, wie ich es möchte. Ich bin der Mittelpunkt der Welt. Und alle anderen um mich herum sind meine Dienstleister. Dies ist äh, ein Lebensgrundirrtum, den mir das Ego, mein Ego suggeriert. Und den, diesen Grundirrtum gilt es zu erkennen, denn ich bin weder höherwertiger als andere als alle anderen Menschen um mich. Ich bin aber auch nicht minderwertiger als alle anderen Menschen um mich herum, denn ich habe eine eigene innenliegende Identität. Ich habe ein inneres Ich, das verdeckt wurde, das vergraben wurde, das ich suchen muss und das ich unter dem Schutt der sich
0: in meinem Leben über mich gelegt hat, hervorholen muss. Kannst du auf diesen diesen Schutt mal eingehen? Du hast am Anfang jetzt gesagt, okay, wir leben in einem Hamsterrad, wir haben Konsumterror, Werteverlust und wir sind fremdbestimmt. Ist das der Schutt, den du meinst? Und kannst du das noch ein bisschen, bisschen konkretisieren? Tja, die Fremdbestimmung ist, ist, ist allgegenwärtig, nicht?
1: Ich, äh, ich, äh, Krankheit, äh, die, ja, Fremdbestimmung ist Falschinformation, nicht? Äh, am Anfang war das Wort, lesen wir in, der, in unserer Heiligen Schrift, nicht? Und das Wort ist Information. Und wenn das Wort von der Realität gedeckt ist, von der tatsächlichen Wirklichkeit, ist es eine gute Information. Aber Krankheit in uns entsteht durch geistige Falschinformation und dann falle ich aus dem Gleichgewicht. Wenn und deswegen ist der erste Schritt das Erkennen der tatsächlichen Realität um mich und in mir. Nicht? Ich, ich muss den Schmerz aushalten, äh, äh, den ich durch das Außen erlebe, ihm nicht ausweichen und den Schmerz, den ich im Innen erlebe, muss ich spüren. Und darf nicht ausweichen und nicht projizieren auf andere ins Außen. Das sind die Bösen und die Feinde. Nein, nicht? Ich muss das, ich suche das Wahrhaftige, das Echte, das Wirkliche, das sich hinter dem Schleier befindet. Und das ist der Beginn der neuen Software. Ich, ich, ich suche die Ebene hinter dem Marketing, nicht? Die Ebene hinter dem, was gesagt wird, dahinter, hinter dem, was ich glauben soll und Versuche in der, in der dahinterliegenden Ebene die Wahrhaftigkeit zu erkennen. So beginnt mein Programm der Umsteuerung äh, Geist, im Geist, was sich dann ganz
0: stark auf den Körper auswirkt. Ja, okay, wir haben jetzt hier ganz viele verschiedene Ebenen, die du ansprichst. Ja, ähm.
1: ja, ja, das, ist, das, das, das muss, kann nicht genug gesagt werden. Es hilft nichts, irgendeine Pille zu schlucken. Es hilft nicht, irgendeine Nahrungsergänzung äh, kiloweise zu kaufen und einzuschöpfen, wenn wenn äh, die Basis nicht da ist. Nicht, ich darf nicht mehr glauben, was mir Fachleute sagen. Um Gottes willen, nicht nicht mehr nachglauben. Ich, ich muss zum tatsächlichen Wissen äh, in meinem Innern, da ist es schon da, zu dem muss ich finden. Und das geht nur über den grundsätzlichen Zweifel. Nicht Das hat hat Buddha schon gelehrt und, und nach ihm alle großen Meditationslehrer bis hin zu Osho, bis hin zu Jiddu Krishnamurti. Ich muss alles bezweifeln, was von außen auf mich zukommt, was mir gesagt wird und ich sortiere aus. Alles, was nicht heilsam ist, raus. Das Unechte, raus. Das Unwahrhaftige, das Marketing. Und dann hinter der Ebene der Verlockungen und
0: der Versprechungen, da sehe ich die Motivation. Okay, ich glaube, ich blick so langsam durch. Ich versuche das mal in meinen Worten so ein bisschen ähm, zusammenzufassen ja. und auch darauf einzugehen. Also, ähm, ich lebe in einer Welt heutzutage, sagst du, wenn ich dich richtig verstehe, wo ich ganz viele Einflüsse von außen habe, die unwahrhaftig sind. Das ist natürlich ja. die Definition von Werbung. Das heißt, ist das ja schon praktisch. Ja. Ähm, und auch von, von, von Medien an sich. Das ist nicht alles unwahr, was in den Medien berichtet wird, aber natürlich auch vieles. Das wissen wir. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Das ist ohne Zweifel so. Und ähm, das heißt, wir haben und und Dazu noch äh, Fachleute, das können Mediziner sein, das können Professoren sein, das können was was ich was sein, die bestimmte Dinge postulieren, die auch sich in der Vergangenheit, wissen wir auch, dass sozusagen die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen und äh, du sagst, das sind alles sozusagen Einflüsse, die mich erstmal fernhalten von sowas wie einer inneren Wahrheit die ich äh, erspüren kann, der ich, der ich mich erstmal nähern muss. Das heißt, du sagst, ich muss erstmal grundsätzlich so einen gewissen Zweifel an den Tag legen und sagen, alles, was ihr mir von alles, was von außen kommt, dem äh, das das zweifle ich erstmal an. Das heißt nicht, dass ich sage, alles ist schlecht, sondern ich zweifle es an und versuche in Kontakt zu kommen mit äh, sowas wie einer inneren Wahrheit. Ja, also gerade dieser Satz ist das, was ich so als die Quintessenz daraus gehört habe. Und dann hast du noch gesprochen, äh, dem Schmerz nicht auszuweichen. Und nicht zu projizieren und da möchte ich gleich noch ein bisschen was anfügen. Was ist Projektion? Projektion heißt, einen eigenen Schmerz zu haben. Sagen wir mal, irgendwas passiert im Leben, keine Ahnung, mein Partner sagt zu mir, du bist eine blöde Kuh und ich spüre einen Schmerz und Projektion heißt jetzt zu glauben, und auch zu behaupten, dass dieser Schmerz von dieser anderen Person ausgehen würde. Ja, tatsächlich ist aber dieser Schmerz in mir selber drin. Ja? Und Projektion ist wahrscheinlich das größte Drama dieser äh, der, der Menschheitsgeschichte, denn hätten wir keine Projektion, hätten wir vermutlich auch keine Kriege. Ja? Also den, das die eigene Verantwortung zu übernehmen und, und wirklich ähm, auch mit dem eigenen Schmerz da zu sitzen, den zu spüren, ihn zu erlauben und nicht davon wegzurennen und gleich das, das Handy anzuschalten, die Freundin anzurufen, den Fernseher anzuschalten oder ins äh, Joggen zu gehen oder ins Gym zu gehen, äh, wäre die Grundvoraussetzung, um erstmal überhaupt sich diesem inneren Wissen zu nähern und sich da so ein bisschen durchzuarbeiten, habe ich das so einigermaßen in deinem Sinne formuliert. Du nimmst mir
1: die Worte aus dem Mund. Es ist der eigene Schmerz, erstens zu akzeptieren und dann sich ihm zu stellen, ihn in den Arm zu nehmen, sage ich immer, mit ihm zu reden, zu sagen, ja, du gehörst zu mir, äh, du bist ein Teil von mir. Und mit der Akzeptanz zu leben, und das nicht akzeptieren, das ist dann die Projektion. Ich suche im Außen denjenigen, der schuld ist an meinem Leid. Ich suche den, der schuld ist an meiner Krankheit. Und ich suche im Außen den, der mir die Krankheit wegnehmen soll, wenn ich zum fünf minuten mediziner laufe eine Pille will. Und äh, ich, ich, ich projiziere alles nach außen und sehe nicht meinen Anteil. Und wenn ich das nicht sehe, wird der Schmerz zum Leiden und das Leid ist nicht angenommener Schmerz und er geht über den Geist in den Körper. Und die Körperzellen spiegeln dann das Leid des Geistes. Also äh, deswegen sage ich, ich hole mir meine geraubte Verantwortung für mich selbst zurück. Ich hole mir meine verlorene Selbstbestimmung zurück und gehe aus dem Leid und akzeptiere den Schmerz dann habe ich einen ersten Jahr einen riesigen Schritt hin zur Gesundheit gemacht. Denn erst kommt die geistige Gesundheit, dann die körperliche. Also diese Hierarchie ist nicht umzustoßen.
0: Ja, und bist du dann damals, äh, als du diese, dieses Todesurteil sozusagen bekommen hast, ähm bist du dann auch erstmal in die Akzeptanz gegangen, hast du dann gesagt, ja okay, jetzt im Jetzt ist mein Herz krank oder mein Koronarsystem ist krank und äh, das ist jetzt in diesem Moment auch okay, so wie es ist oder was? wie hast du dich dann da innerlich eingestellt?
1: Ich habe parallel, ja erstmal wollte ich weiterleben. Dann habe ich mir dieses Computerprogramm aus Amerika kommen lassen, äh, das, äh, äh, diese Software, in dem ich dann meine Sätze reingeschrieben habe, habe das extra einen Laptop gekauft, habe das Tag und Nacht laufen lassen. Und dann bin ich äh, erstmal mal äh, überleben. Und dann bin ich ganz massiv auf Spuren suche, wieso, was ist in meinem Leben schiefgelaufen dass mein Körper jetzt sozusagen den äh, Suizid aus dem Unbewussten vorbereitet hat. Was ist mit meinem Unbewussten los? Und dann habe ich die Stationen durchgegangen bis hin zur Geburt, bis hin äh, zur Schwangerschaft meiner Mutter mit mir. Das hat einige Jahre gedauert. Aber körperlich hatte ich überlebt. Aber das geistige Bearbeiten dieser Grunderkrankung, hat noch Jahre in Anspruch genommen und eigentlich bis zum heutigen Tag. Ja, okay. Ähm, was für ein Computerprogramm aus den USA? Das war äh, dies, dieses Radio ein sogenanntes Radionik Programm äh, das ist also es es war quasi diese diese Bitten an das Universum, nicht? Ich habe ja es es war ja wie ein Gebet, würden jetzt Christen sagen, es war eine Anrufung äh, würden andere Weisheitslehren sagen, nicht an das an das Es, an das äh, an die Alleinheit. Äh, äh, mich wiederherzustellen, weil ich bin ja als Körper nur eine Kopie äh, meiner energetischen Wesenheit und bin ja nur ein Transportsystem für, äh, ja, da kommt man also ganz tief in die Mystik rein. Und da habe ich eben gebeten, äh, äh, durch Wiederholung, nicht? Das ist wie so eine Gebetsmühle, eine elektronische, die immer wieder das Gleiche wiederholt. Und äh, das hat funktioniert. Und äh, das hat am Tag, wenn mein Verstand bewusst war, habe ich mich damit beschäftigt, und des Nachts ist der Computer gelaufen. Also da bräuchte man nochmal ganz viel, um, um in dieses Thema zu steigen. Aber das wäre jetzt wahrscheinlich
0: zu viel. Okay. Das, ich glaube, das nannte man früher Vater Unser. Das war ganz umsonst. Ja, 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 ja. Ja, vielleicht äh, kannst du uns jetzt weiterführen durch deine, durch dein Programm. Ja,
1: also die Frage ist, welche Informationen ich von außen überhaupt verarbeiten kann. Das ist ganz wichtig, weil unser Gehirn nur eine begrenzte Kapazität hat, um Informationen aufzunehmen. Also nur 20 Prozent sagen die Biochemiker, unserer Neuronenkapazität ist für das denkende Gehirn gebaut, nicht und 80% der Neuronen arbeiten autonom, sind uns unbewusst und jetzt müssen wir sorgsam darauf achten, dass diese 20% Denkfähigkeit nicht mit Informationsmüll gefüllt wird. Denn dann verwirrt sich unser ganzes Leben und wir verlieren unsere Selbstbestimmung. Nicht mehr mal mehr, mehr glauben heute das, morgen das, übermorgen das Gegenteil von beiden. Und dabei geht die innere Identität verloren. Ich richte mich nach Mehrheitsmeinungen statt nach meinen eigenen tatsächlichen Bedürfnissen. Und, und das, das Umschalten von äh, Identitätsverhalten, von Ich-Identitätsverhalten auf Herdenverhalten, das ist der Schritt zur Verinnerlichung von Falschinformationen. Und am Beginn jeder Lebensgleichgewichtsstörung, die wir Krankheit nennen, steht die Falschinformation. das äh, will ich nochmal ganz dezidiert äh, thematisieren. Nicht?
0: Ja, okay. Und du hast, was du auch gerade angesprochen hast, ist, dass wir ja verwirrt werden. Wir haben, du hast gesagt, wir haben 20 Prozent unserer Gehirnmasse, sind für die Denkfähigkeit werden ähm, wir benutzt überhaupt. Und wir müssen halt da ein bisschen Hygiene betreiben. Und je mehr Informationen von außen kommen, und wenn die dann auch noch falsch sind, umso schlimmer, äh, desto verwirrter werden wir. Und das ist natürlich, äh, da spricht es natürlich einen Aspekt an, heute im Informationszeitalter sozusagen, mhm. ähm, wo glaube ich ganz viele Menschen drunter leiden. Es gibt es ist ja alle Informationen draußen. Also ich meine, wenn man nur alles wenn man alles abbauen würde und alles löschen würde und nur YouTube lassen würde, würde man ja alle alle Weisheiten der Welt sozusagen da schon finden, ja? Und das meine ich ganz im Ernst, äh, weil weil es ja es ist, ist ja einfach alles da. Das ist unglaublich, also man kann man hat in, man hat Zugang zu allen äh, Weisheitslehren, man hat Zugang zu allen äh, Informationen und so weiter, aber es ist Too much. Und ähm, da jetzt zu filtern und da die Spreu vom Weizen zu trennen, ist natürlich mitunter auch äh, meine oder deine Aufgabe. Aber das ist halt auch das, worunter die Leute leiden. Und das sagen die mir auch ganz konkret. Ähm, ja, alles schön und gut, aber was soll ich denn jetzt genau tun? Ja Und... Ähm, ich kenne mhm. das auch aus meinem persönlichen Leben, einfach, äh, gut, jetzt auch ein bisschen auch durch dieses Projekt hier, Bio360, habe ich natürlich auch ganz viele verschiedene Medienkanäle, sozusagen, die auf mich mhm. einprasseln und das muss ich mittelfristig, muss ich das auch lösen, dass, 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 dass sich das stark reduziert, weil ähm, weil es auch zu viel ist und ich merke, wie mich das, wie ich ein bisschen damit äh, Schwierigkeiten habe, sozusagen in meiner Mitte noch noch äh, zu stehen. Im Moment geht es noch, aber aber das, das kann ich nicht äh, jahrelang weit, so weitermachen. Und mhm. äh, das sieht man ja auch in der Bevölkerung, gerade bei jungen Leuten. WhatsApp, Facebook, äh, was weiß ich, was noch alles für Messenger gibt und so weiter. Mhm. Es ist einfach nur noch Impulse von außen, äh, die, unser, die unser Leben zerhacken in, in, in Kleinstportionen und, und, und äh, zerfasern sozusagen.
1: Ja, ja, Du nimmst mir wieder die Worte aus dem Mund. <lacht> äh, deshalb sollten wir jetzt vielleicht doch noch näher uns doch noch mit dieser Falschinformation. Denn, denn ja, wie, wie, wie kann ich die rausfiltern? Äh, wie kann ich mit neuer Software äh, eine Klarheit da reinbekommen? Und da muss ganz, äh, es muss bewusst werden, dass jede Degenerative, jede gewebszerstörende Erkrankung eines gesund geborenen Körpers dann erst entsteht, wenn der Körper die falschen geistigen Signale bekommt. Er wird mental falsch grundgesteuert. Nicht diese geistige Unklarheit, die entsteht, wie du eben beschreibst, wenn ich alles kritiklos ohne Zweifel aufnehme, was mir da reingeflutet wird, diese geistig entsteht geistige Unklarheit und nach dem Physik-Nobelpreisträger Schrödinger schafft sie Unordnung. Sie schafft eine geistige Unordnung, diese schafft eine körperliche Unordnung, ein Ungleichgewicht, eine Baustelle im Körper und die nennen wir Krankheit. Und deshalb heißt der erste Erkenntnisschritt einer jeden äh, Lebensneuorientierung, Krankheit entsteht durch geistige Falschinformation. Und gem denn gemäß dieser Falschinformation handle ich falsch. Dieses verursacht dann als Folge eine zellulare Falschinformation und dann falle ich aus dem Gleichgewicht. Und was ich tun muss, ja, ich muss eben diese Falschinformationen äh, erkennen und stoppen, neue Software einspielen und das geht nur vom Innen heraus. Das kommt nicht von außen, niemals von außen. Der Anstoß ist in mir angelegt und der ist verschüttet. Und äh, jetzt nochmal zu unserer Selbsthilfegruppe. Wir bieten also diese neue Software, so wie wir sie sehen, in Texten an, in Videos an, in Seminaren an, die jeder, an denen jeder teilnehmen kann. Und es geht uns darum, dem Menschen im Ungleichgewicht zu zeigen, wie er über den geistigen Ansatz, wie er da wieder seinen Körper, seine Müdigkeit, seine Lustlosigkeit, wie er das alles wieder in Gleichgewicht bringen kann, gleich welchen Namen man diesem Ungleichgewicht dann
0: auch gibt nicht? Ja, okay. Und was das für eine Software ist und wie ich die neu aufspielen kann, erfährst du dann im zweiten Teil. Ähm, Walter, ich danke dir erstmal für diesen ersten Teil. Schön, dass du dabei warst und wir sprechen uns dann im nächsten. Mach's gut. Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss.